0: met uh, een serie over uh, ja, wat is het nou om gemeente te zijn. En, uh, we hebben een introductie gehad over wat gemeente zijn is. En we behandelen nu de eerste Korinthebrief om meer in detail te kijken van wat houdt het nou in. En dan kom je van alles en nog wat tegen. We doen eerste de eerste Korinthebrief en dan de eerste Timotheusbrief. De Korinthe gemeente, dat, dat was eigenlijk een, een puinhoop, het was een rommeltje en er was van alles en nog wat gaande. Maar Paulus wijst ze weer op de waarheid en de weg die ze moeten wandelen. Want de gemeente, dat is het huis van God. Het is de gemeente van de levende God, niet van de dode God, ook niet van mensen. Het is de zelf en fundament van de waarheid, staat hier op het plaatje. Nou, tot nu toe hebben we bekeken in de Korintherbrief, de eerste vier hoofdstukken gingen over dat er geen verdeeldheid moet zijn of voorkeur voor sprekers in de gemeente. Of wordt gewezen op, wees niet met uiterlijke vorm bezig, zet niet mensen op een voetstuk. En natuurlijk moeten we wel valse leraren beoordelen, dat is een ander verhaal. Het is belangrijk dat in de gemeente de wijsheid van God en het woord centraal staat en dat we niks bedenken boven hetgeen wat geschreven staat. In uh, het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat uh, er al helemaal geen rechtszaken zijn voor de ongelovigen. En dat we moeten wegvluchten van de hoererij en van, van allerlei zonden en God verheerlijken in lichaam en geest. Omdat we duur zijn gekocht. In hoofdstuk 7 gaat hij uh, het hebben over het huwelijk. Nou, als je het hebt over het huwelijk, dat, dat vind ik natuurlijk helemaal niet erg om over te spreken. Maar als je het hebt over onderwerpen die je normaal zou willen vermijden, dan... dan is het wel hoofdstuk 7, die ik vanuit mijn vlees wel zou willen vermijden. <lacht> ook als het gaat over echtscheiding en dat soort dingen. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet over spreken. Dat vind ik niet fijn. Um, ik wil ook zeggen, ik ben er vandaag ook niet op uit om situaties te beoordelen... van, van mensen of huwelijken. Um, maar ook gewoon om te kijken, wat zegt Gods woord? En uh, we staan altijd open voor, uh, voor gesprek. Maar er komen gewoon lastige dingen langs. Maar... Uh, we gaan het gewoon een voor een bekijken. In hoofdstuk 7 vers 1 zegt Paulus wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt. En dus had Paulus aangeschreven over een aantal zaken. Nou, hij, heeft het ge, hij, hij gaat hier uh, behandelen uh, zaken over ongehuwd zijn, gehuwd zijn en de, en de echtscheiding. Daar hebben ze hem kennelijk vragen over gesteld. Maar waarschijnlijk ook over zijn... Persoonlijk leven. Waarom ben jij dan vrijgezel Paulus? Want dat komt steeds uh, terug. Zijn uitgangspunt is dat hij zegt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Nou, in die tijd betekende uh, het om een vrouw aan te raken, betekende gewoon om geslachtsgemeenschap met iemand te hebben. Het is goed voor een mens geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw... Haar eigen man. Uit Ezekiel 23 weten we ook dat zelfs al het betasten van de borsten... Eh, dat, dat, al een, dat dat al gezien wordt als, als hoererij. Eh, maar laat vanwege allerlei vormen van hoerij iedere man zijn eigen vrouw hebben, niet vrouwen. Eh, ook niet iedere man zijn eigen man hebben, maar een man-vrouw huwelijk. En iedere vrouw haar eigen man. Dat is het uitgangspunt. En dat zien we in Genesis natuurlijk al... Eh, He, zo heeft God dat geschapen. Laat de man en zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Nou, de context waar hier steeds over gesproken wordt, 1 Korinther uh, 5, 6... En, en nu, nu ook. Hè? Dat gaat vooral over de lichamelijke begeerte. Hè? De se het seksuele contact. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen. En evenzo ook de vrouw aan haar man. Maar dat gaat natuurlijk veel verder dan dat. Hè? Want uh, in 1 Petrus 3. En daar zien we ook. Uh, de man moet ook eer geven aan zijn vrouw. Mannen, heb uw vrouwen lief. En dus uh, de, de verschuldigde bereidwilligheid betonen. En dat, dat vice versa. En de, en de vrouw is ook. Onderdanig aan de man leren we in uh, verschillende stukken in de Bijbel. In vers 4 staat... De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo ook de man niet de beschikking over zijn lichaam, maar de vrouw. Ik hoor al de man al in een uh, gedachte juichen. Van, <laughs> nee, maar... In alle eer natuurlijk. Op een nette manier. Maar ik geloof wel dat, dat hieruit duidelijk wordt dat als de een genegenheid zoekt, dat, dat er uh, hoor en wederhoor is binnen een relatie. En wij zien wel eens relaties, en gaat het op een gegeven moment niet meer zo lekker, hoor je dan. En dan, wat, wat gebeurt er dan wel eens? Dan gaan ze de, de seks weer houden. Dan willen ze geen seks met de ander, want ja, hè, het loopt niet zo lekker. Je kunt je wel voorstellen, alleen, er zitten ook gevaren aan, zullen we zo zien. In vers 5 zegt hij, onttrek u niet... Aan elkaar, ik geloof dat dit seksueel is, u niet seksueel aan elkaar. Behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Nou, dit, dit zegt hij vaker, zo'n soort dingen. Hè? Een, 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 een tegemoetkoming, of hij spreekt uit zijn mening in dit hoofdstuk. Uh, maar toch geloof ik dat daar ook wijsheid in zit en, en dat Paulus geleid wordt door de geest. En uh, dat we niet alleen maar even weg hoeven te schuiven, ach, oh, dat is zijn uh, mening maar. Maar hij, hij zegt gewoon, he, onttrek u niet seksueel aan elkaar, he, ik geloof dat dat de, uh, hier bedoeld wordt, um, met een uitzondering. Hij noemt een uitzondering, he, behalve als je het onderling goed vindt, om je te wijden aan vasten en bidden. En dus dat, 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 dat is één reden en je spreekt ook af dat dat dan voor een bepaalde tijd is. En komt daarna weer bij elkaar opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Er zit ook een gevaar aan. Hij heeft ook gezegd vanwege allerlei vormen van hoerij moet iedere man zijn eigen vrouw hebben, iedere vrouw haar eigen man. En dus op het moment dat je voor een hele lange periode onthoudt, kan het wel eens weer heel lastig zijn. Kan er weer heel veel verleiding komen, kan er weer heel veel... Moeite komen en uh, kan Satan je verzoeken uh, omdat je je niet kunt onthouden. En dat kan, dat kan te maken met vreemdgaan of dat je uh, een vrouw gaat begeren in je hart en daardoor ook overspel uh, pleegt, heeft Jezus gezegd. En dus het is niet goed om, om voor een langere tijd, uh, ja en de frequentie moet iedereen uh, zelf bepalen, daar zegt Paulus niks over, daar ga ik ook niks over zeggen. En... Uh, maar ik denk dat ieder wel weet wat, wat gezond is. Hij zegt het dus als een tegemoetkoming: hè, van ja, het is goed om een tijdje gewoon uh, tijd te nemen voor bidden en vasten. Uh, maar het is, het is geen noodzaak, geloof ik. Uh, nee, je kunt het ook, ook samen doen. Hij zegt het als een tegemoetkoming. Hij zei: Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Hij was gezel. Maar ieder heeft zijn eigen genadegaaf van God: de een op deze wijze en de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Nou, Paulus die heeft de ervaring hoe het is om vrijgezel te zijn en, en om de Heer volop te kunnen dienen. Hij is zo vrij als een vogel, hij kan overal gaan en staan en hij ziet daar een voordeel in. Maar hij zegt ook: ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, de ander op die wijze. Nou, ik val persoonlijk echt heel duidelijk niet in de categorie van, uh, van Paulus. Anders was ik niet getrouwd geweest. Um, maar ik, ik begrijp dat er voordelen aan zijn. En uh, ja, dat, dat ieder die vrijgezel is zou kunnen onderzoeken: Heeft de Heer mij die genadegave gegeven? Zodat ik de Heer volop zou kunnen dienen. Maar hij wil ook niet een juk opleggen. En. Uh, Daarom zegt hij, hè, als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. En niet iedereen is zo gemaakt. En we weten natuurlijk ook dat God vanaf het begin af aan man en vrouw samen geschapen heeft. En zodat ze tot één vlees zullen worden. En er komen ook nakomelingen uit natuurlijk. En uh, in, in, in de meeste gevallen, als alles medisch uh, goed is. Wat ik persoonlijk zie, dat zegt Paulus niet, als ook een voordeel. Als onze kinderen weer wandelen met de Heer... Kijk, ook bij mijn ouders, daar wandelen de vier kinderen wandelen met de heer. En drie zijn heel intensief in de bediening of hebben een leidinggevende rol in een gemeente. Of de man heeft een leidinggevende rol in de gemeente. Dan kun je ook zo weer het koninkrijk uitbreiden. Maar toch zegt hij, ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hun als ze blijven zoals ik. Dan gaat hij in vers 10 verder, maar de gehuwden beveel ik niet ik, maar de heren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen, en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Dus we zien hier dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En het einde van vers 11, en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. beide richtingen het is niet de bedoeling dat je elkaar verlaat. Dit zijn natuurlijk lastige kwesties, want je ziet wel... Uh, Echtscheidingen binnen de kerk, buiten de kerk sowieso, maar het gaat hier om, om binnen de kerk. We hebben hier ook te maken met een zo zegt de Heer. He, maar de gehuwde beveel ik, niet ik, maar de Heer. dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Dat is het uitgangspunt. Maar als zij toch gaat scheiden, moet ze ongehuwd blijven. Dus kennelijk ziet Paulus, erkent hij situaties waarbij het toch heel benard benauwd wordt, heel lastig wordt... Waardoor er toch een, een echtscheiding gaat plaatsvinden, zeg maar. Maar dan zegt hij, dan moet ze ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen. Hier zitten nog wat mits en maren aan. En voordat ik verder ga, voordat we te snel conclusies trekken. Want Jezus heeft ook hierover gesproken, over dit onderwerp. In uh, Matthäus 19. In Matthäus 19 werd hij verzocht door de... Fariseeën, die waren hem continu aan het bezoeken. Om te kijken of ze een valstrik konden vinden. En hem met uh, woorden klem te zetten. In Matthäus 19, vers 3: daar staat. En de Farizeeën kwamen naar hem toe. Om hem te verzoeken. En zeiden tegen hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hem: Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Jezus is heel duidelijk over, als, als God mensen samenvoegt, dan mag de mens niet aankomen. Laat de mens dat niet scheiden. En nu denken die fariseeën van nou, nou hebben we Jezus' klem. Nou, nou hebben we hem te pakken, want Mozes heeft wel degelijk een echtscheidingsbrief gegeven. En dan zegt ze ook in vers 7. Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar vanaf het begin af is het zo niet geweest. Nu waren er... Twee verschillende groepen, Joodse groepen, Joodse stromingen. En de een die was vrijzinnig en de andere die waren wat orthodoxer. En die vrijzinnigen die interpreteerden dat stuk uit Deuteronomie 24. Dat als een, een vrouw een schandelijke daad verricht had, dan kon je dan kon die, uh, die vrouw verstoten. Zeg maar. En die interpreteerden dat eh, al van uh, nou, als ze al slecht gekookt heeft of wat dan ook. Uh, dan vonden ze dan bij wijze van spreken al een reden om haar te verstoten. Terwijl de andere groep he, meer keek in de richting van overspel, dat soort zaken. Jezus die, die, die haakt hierop in en die zegt... Van, ja, maar ...het is nooit zo de bedoeling geweest. He, wat God samengevoegd heeft, laat de mensen niet scheiden. En vanwege de hardheid van uw hart heeft Mozes toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar het is vanaf het begin zo niet geweest. En dat is eigenlijk heel erg als, als het hart verhard is. Uh, scheiding ontstaat omdat... In ieder geval één van de twee, en meestal de twee, verharde harten heeft. Maar als het een hart verhard is, dan wandel je al niet meer in de weg van de Heer. He, want um, Jezus zegt zelf ook, uh, leer van mij dat ik zacht, moedig ben en nederig van hart. En dan zul je rust vinden voor je ziel. En ons oude doden, dat houdt in dat we, dat we zacht, moedig zijn. Dat is de vrucht van de geest. Ook als we, als we hard zijn, en dan willen we elkaar ook niet meer vergeven. En als we elkaar niet meer willen vergeven, zegt Matthäus maar, 6... En dat als wij de ander niet meer vergeven, zal de vader ons ook niet vergeven. Dus als er zo'n verharding van het hart is, dan ben je al heel ver weg van de heer. Of in ieder geval één van de twee. Maar Jezus zegt wel in vers 9 van Matthäus 19. Ik zeg u wie zijn vrouw verstoot anders dan omhoererij. En met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotende trouwt, pleegt ook overspel. Dit zijn lastige versen om ook uh, erg omstreden. Um, wat Jezus hier heel duidelijk zegt, dat als er overspel in, in, uh, in het spel is, en jij bent niet de schuldige aan overspel, zeg maar, en je zou opnieuw trouwen, dan pleeg je in ieder geval geen overspel. Maar als jij dus iemand verstoot, en er is geen overspel bij betrokken, zeg maar, en je gaat met de ander, dan pleeg je overspel. En de verstotene pleegt ook overspel. Nou, dit is allemaal nogal shocking, dus zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouwen zo voorstaat, is het beter niet te trouwen. Jezus gaat keihard in tegen dat vrijzinnige, zeg maar. Dus het uitgangspunt is wat God geschapen heeft, en wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Nou, in 1 Corinthians 7, vers 10, dan wordt dat eigenlijk geciteerd, in andere woorden, dat een vrouw niet zal scheiden van een man, en dat een man niet zijn vrouw zal verlaten. Maar als ze toch gaan scheiden, en ja goed, euh, een, een, een kennelijk legitieme reden daarvoor, hè, dat is overspel, zeg maar, dan moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dan moet ik even, even goed gaan nadenken dat ik de dingen goed uh, ga verwoorden, want dit, dit is echt een uh, lastig onderwerp. Ik, uh, was dat gisteren zo, zo aan bestudering dacht van, gauw, lijkt me, lijkt me of, uh, het voelt wel alsof ik een advocaat ben, weet je wel. Dat je, ja als dit en dan dat en dan, heb uh, heb allerlei uitzonderingen. <tosses> Wat zijn eigenlijk de redenen om, om, om te, te hertrouwen of in ieder geval uit elkaar te gaan? De, de, de legitieme redenen die ik vind in de, in de Bijbel en de allereerste die echt heel duidelijk is, is de dood. Als de dood intreedt. Is het, is het, ja, dan is de andere niet meer, dus dan ben je niet meer gebonden. Dat staat in 1 Kinther 7 vers 39. Ditzelfde hoofdstuk. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echt ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heren. Dit is eigenlijk de, de enige plek waar je heel duidelijk ziet: dan ben je volledig vrij. Dus je mag trouwen met wie je wil, maar wel in, in de Heren, zeg maar. Is er echter uh, dus overspel uh, in, in, in het spel, zeg maar. Hè, dan, en je zou opnieuw trouwen. Dan zegt uh, de heer dat je... Uh, als jij de onschuldige partij bent... Dat je niet overspel pleegt. Tegelijkertijd zegt hij ook niet van... Oh, je, je bent volledig vrij. Hij moedigt het niet aan. He, hier staat eigenlijk als ze toch gaat scheiden... Moet ze ongehuurd blijven of zich met haar man verzoenen. Want je, je hebt dan nog steeds de mogelijkheid... tot Verzoening, zolang je ongehuwd blijft. Maar er komt nog een, een, een andere uh, reden hè, waarom het eigenlijk legitiem is om, om te scheiden. Dat zegt hij in vers 12 tot 15. Maar tegen de anderen zeg ik niet de heren. Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee, uh, zij ermee instemt om bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de gelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein. Maar nu zijn ze heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. En dus eigenlijk zegt hij van nou. Je bent getrouwd en de ander is ongelovig. En die heeft helemaal geen problemen ermee om bij jou... Uh, te blijven wonen dan uh, vind daar vrede mee dat is goed maar als degene er onrust over heeft en die wil vertrekken zeg maar gaat ook niet tegen vechten en er staat in 1 Peterus 3 ook daar een, een, uh, uh, wordt geleerd hoe je dat aan kan pakken als vrouw bijvoorbeeld en dat je zonder de woorden in, in, in een reine levenswandel in de vreze zeren kan wandelen bij de, bij de man en ja, hopelijk komt hij dan tot geloof we zien ook dat de ...ongelovige man geheiligd is door zijn vrouw... ...en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein. Dat wil niet zeggen dat die persoon dan gered is... ...maar dat dat gezin heilig is, niet onrein is, zeg maar. En ze hebben ook een grotere kans hè, om dat evangelie aan te nemen... ...omdat ze daar continu mee in verbinding zijn. Maar goed, even terug naar wat zijn redenen om, om te scheiden... ...en uh, zijn er ook redenen om, om te hertrouwen hier in vers 15 staat nog, als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of zijn zuster is in zulke gevallen niet gebonden. Je bent dan niet meer gebonden aan dat huwelijk. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet uw vrouw of uh, uw man zult behouden? Of hoe weet uw man of uw vrouw zult behouden? En dus de oproep is gewoon om in vrede te blijven in zo'n situatie. Indien mogelijk. Nou is het lastige met dit vers. Sommigen concluderen hieruit. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden aan dat huwelijk. Dus zeggen ze. oh, Nou ben je vrij om opnieuw te trouwen. Dat vind ik een beetje een lastige conclusie. Omdat hij in vers 10 zegt. Een vrouw, dat een vrouw niet zal scheiden van een man. En als ze toch gaat scheiden moet ze ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen. Dus ik denk dat het duidelijk is dat het goed is om alleen te blijven. Om de optie te ...te behouden dat je met je man kan verzoenen. Ja, probeer gewoon ja, niet, niet uh, in te leggen wat er niet staat. Maar ik hoop dat het duidelijk is. Hè, dus, uh, er zijn eigenlijk drie, vormen van, uh, drie redenen om, om uh, yeah, dat de huwelijk ontbonden wordt. En dat is de dood, hoererij of dat de ongelovige wil vertrekken. En hertrouwen wordt heel duidelijk gezegd. Als iemand gestorven is ben je vrij om te trouwen met wie je wil. is er hoererij in het spel en dan... Zonder degene die opnieuw trouwt, die, ons, uh, die onschuldig is, die zondigt in ieder geval niet. Ik had er al een mooi plaatje bij, maar uh, ik vond deze wel interessant. Hè? Want als je, ja, als je dit, naar dit plaatje kijkt en je ziet hier een gezin. Die twee staan op die uh, planken. Op het moment dat die man naar die vrouw zou gaan, ja, dan valt dat kindje omlaag en die trekt de rest mee. Dan stort ze een heel uh, huwelijk stuk natuurlijk uh, in. Verschillende roepingen gaat hij mee verder. Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heer ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Als iemand als besneden geroepen is, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Als iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Hij wil eigenlijk zeggen, ja, de situatie waar je in geroepen wordt... Het blijft gewoon zo. En hij bedoelt natuurlijk niet, als je drugsdealer bent, ga dan gewoon lekker door. Dat is een heel, natuurlijk een heel ander verhaal. Ik um, vind het sowieso eigenlijk bijna wel humor wat hij hier zegt. Als iemand als besneden geroepen is, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Ik, dat lijkt me een ingewikkelde operatie euh, om dat te bewerkstelligen. Maar. Hij zegt in vers 19, besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets. Maar ten acht nemen van de geboden van God. Best wel grappig, hij maakt je dus eigenlijk gewoon ook duidelijk onderscheid in... ...want het besneden zijn was onder een oude verbond, was dat wel degelijk een gebod. Hij zegt, nou eigenlijk, dat is niets, dat is oude verbond met acht, het in acht nemen van de geboden van God. En dat is wat belangrijk is. En leer onderhouden alles wat Jezus geboden heeft natuurlijk. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heer, is een vrijgelatene van de Heer. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van de Heer. Stel, je bent de slaaf, je werkt voor een Heer. Zegt hij in vers 21, eigenlijk, je moet je geen zorgen om maken. Maar goed, als je je vrij kan kopen, dan is dat ook goed. Um, wie namelijk als slaaf geroepen is, stel je bent zo'n slaaf en je bent geroepen in de Heer, dan ben je in de Heer ben je gewoon vrij. En tegelijkertijd is hij die een vrije is, niet aan de Heer verbonden is, die is weer een slaaf van Christus. En dus het is eigenlijk om het even. U bent duur gekocht, wordt dus geen slaaf van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is. Nou, dat betrekt hij natuurlijk ook op het, op het huwelijk, hè, deze, deze voorbeelden. En op eventueel vrijgezel zijn. Wat betreft hen die nog maag zijn, dan gaat, hij, gaat hij door naar de ongehuwden. Wat betreft hen die nog maag zijn, heb ik geen bevel van de heren. En de heer Jezus heeft hier niet duidelijk iets over gezegd of gesproken. Ik geef echter mijn mening, als iemand die barmhartigheid van de heren heeft verkregen, om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood. Namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. En waarschijnlijk zijn er dus vragen gesteld. Over waarom ben jij, ben jij dan vrijgezel, Paulus? Is dat dan goed? Is dat dan beter? Paulus die, die wijst erop, ja, er is een aanstaande nood. Hè? Er is een, een hele grote nood. Mensen gaan verloren in de wereld. En dan kun je je daar vol op richten. En daarom gelooft hij dat het goed is voor een mens om zo te zijn. Hij zegt: bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Je moet sowieso niet scheiden, he, zegt hij. Dat maakt hij ook duidelijk. He. Dus ben je verbonden? Dit is absoluut geen reden om te scheiden natuurlijk. Oh, ik ga nou voor de Heer. Uh, ik ga nu de Heer dienen. Dus uh, <laughs> ja, ik uh, vraag een echtscheiding aan. Dat is niet de bedoeling. Maar bent u vrij van een vrouw? Ben, ben je nog niet getrouwd of misschien is je man of vrouw gestorven? Zoek dan geen vrouw, zegt hij. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. En dus hij is heel duidelijk, van, ja, hij, hij, hij legt dit niet op als een wet. Hij begon ook met zijn mening. En want in 1 Timotheüs 4, vers 1 tot 3, daar zien we van... en dat er leringen zullen zijn van misleidende geesten en demonen. Eentje daarvan is dat mensen zullen gebieden om niet te trouwen... Nou, dat is het celibatisme, dat, zie je in de, hè, dat is in de Romeinse kerk geweest, dat de priesters zei en dat de priesters niet mochten trouwen. Nou, je, je ziet wat, wat voor ellende daarvan gekomen is. Dat gaat gewoon keihard tegen Gods woord in. He, want uh, dat zijn lering, uh, leringen van demonen en misleidende geesten, zegt Paulus in 1 Timotheus 4. Dus hij ziet het niet zwart-wit. Hij zei ook als u trouwt, zondigt u niet. Want hij heeft ook eerder gezegd, wie brandt, laat hij trouwen. Wie brandt van begeerte, laat hij trouwen. Ook als een meisje dat nog maagd is trouwt, zondig zijn niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Nou, hij uh, is hier lekker positief over natuurlijk. Uh, maar ja goed, uh, verdrukking in het vlees, ja. Uh, zwangerschappen zijn zwaar, bevalling is zwaar. Uh, hele huishouden rijden en zeilen met, uh, nou wij weten met vier kinderen, dat is ook best pittig. Je zult verdrukking hebben. En je zult ook steeds uh, hard moeten werken om op één lijn te zitten met elkaar. Daar moet je tijd in investeren. Nou, ik, ik zie het niet altijd als verdrukking. Maar goed, uh, hij, uh, hij zei wel, ze zullen verdrukking hebben. Maar goed, als een, een relatie klast, als het om een of andere manier ook niet meer lekker loopt... dan is dat natuurlijk ook verschrikkelijk. We hebben helaas al huwelijken, en we zijn uh, over twee weken vijftien jaar getrouwd... maar we hebben helaas gewoon huwelijken om ons heen zien stranden... Onder gelovigen en ongelovigen, of gewoon dat mensen zo hard tegenover elkaar staan en zo een verdrukking hebben in dat huwelijk, dat is gewoon triest. Als mensen zich niet onderwerpen aan God, dan wordt het gewoon een harde situatie. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben. En dus hij zegt: De tijd is kort hè, voor die nood natuurlijk. Um, Ga straks niet naar huis, mannen en je, en, je, en je vrouwen negeren... omdat hier staat, laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn... alsof ze die niet hebben. <lacht> um, ik geloof dat hij gewoon bedoelt van... zet net als ongehuurde God op nummer 1. God is op, hoort op nummer 1 te staan... en op, op die manier laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn... alsof ze die niet hebben. En zij die huilen alsof ze niet huilen. En zij die blij zijn alsof ze niet blij zijn. En zij die kopen alsof ze niet bezitten... Zij die van deze wereld gebruik maken alsof zij die niet gebruiken. Immers de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Laat de, ik heb hierbij geschreven in mijn eigen Bijbel. Laat de zorgen in het leven je niet leiden. Wij, wij, wij zitten in deze wereld. We, we kopen dingen. We zijn soms verdrietig. we zijn soms blij. Maar we zijn er heel licht mee verbonden. Ja, je moet... Je moet spullen kopen, zeg maar. Je hebt gewoon een stoel nodig thuis om op te zetten en een tafel om aan te eten. Maar wees er heel licht mee verbonden met, uh, met je hart. Zij die van deze wereld gebruik maken, laten ze zijn alsof zij die niet gebruiken. Immers de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De hele fashion, de hele, alle modus, alle trends, alles, alles gaat voorbij. Deze hele wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent... Je gaat je daar dan allemaal zorgen om maken. Hè? Als je zo graag al die aardse dingen hebt. En de ongehuurde draagt zorg voor de dingen van de Heer. Hoe hij de Heer zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. En dus de ongehuwde die kan zich volledig richten op de Heer. Hoe hij de Heer zal behagen. En de ongehuwde is natuurlijk... Heeft een verplichting heeft een, de verantwoordelijkheid om uh, of de gehuurde heeft de verplichting om met uh, de ander bezig te zijn en uh, de man hoe die ze vrouw zal behagen. En dat is natuurlijk uh, geestelijk en uh, fysiek en in, in, in alle facetten van het leven. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde die draagt zorg voor de dingen van de heren om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Als ongehuurde liggen natuurlijk allemaal verleidingen op de loer. En dat, uh, dat is soms lastig. Maar hij roept op om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Dat wil niet zeggen dat uh, de gehuurde dat niet moet zijn. Maar zij, echter die gehuurd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe zij haar man zal behagen. Nou, er staat op verschillende plekken wel uh, uitgelegd hoe dat, hoe dat, hoe dat uh, in zijn werk gaat. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel. Niet om een strik over u heen te werpen. Maar om u te leiden tot eerbaar gedrag. En blijvende toewijding aan de heren zonder afgeleid te worden. Dus ja, hij, hij promoot dat zijn toch al wat. Hij noemt de voordelen. en Je kunt dan echt de heren dienen. Maar hij zegt heel duidelijk... En dat is niet om een strik over je heen te werpen, maar om je te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Here zonder afgeleid te worden. Nou, als het goed is kun je elkaar ook juist versterken. Ik wil niet altijd zeggen dat het een afleiding is, man-vrouw, maar ja goed, je bent gewoon soms met kinderen ook met andere zaken bezig. En dan vers 36-37, die worden in verschillende bijbels wat anders uh, vertaald. Ik zal het eerst eens even zo voorlezen zoals de HSV het uh, vertaalt. Er staan heel veel schuingedrukte woorden in. Schuingedrukte woorden, dat betekent dat die niet in de oorspronkelijke grondtekst staan. Hij zegt, maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw, die nog maagd is, als de jaren van de jeugd voorbij zijn, en het op deze wijze behoort gebeuren, laat hij doen wat hij wil, hij zondig niet, laten zij trouwen. Maar wie in zijn hart vastbesloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook goed. Ik vond het zelf een beetje lastig gezinnen, maar ik las een vertaling die ik eigenlijk veel beter begrijp. Die laat eigenlijk al die schuin gedrukte woorden weg. En die maakt van het woord maagd, dat mag je ook vertalen met maagdheid. En dan leest hij zo. Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn maagdheid. Als de jaren van zijn of haar jeugd voorbij zijn. En het op deze wijze behoort te gebeuren. Laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet. Laten zij trouwen. Maar wie in zijn hart vastbesloten is. Uh, en niet... ...genoodzaak wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil... ...en in zijn hart vastbesloten heeft dat hij zijn eigen maagdheid zal houden... ...die handelt goed. Dus ja, ik geloof dat eigenlijk de uitleg wat hij hier wil zeggen... ...dat het erover gaat van... Um, ...het is goed om je maagdheid te behouden... ...maar als je wilt trouwen, dan zondig je niet. En als jij, als jij in je hart vastbesloten kan zijn... En, ...en macht hebt over je wil... Je wordt er niet toe genoodzaakt. En je brand dus niet zo van begeerte als anderen die dan beter maar wel kunnen trouwen. En dan handel je ook goed. Wat voor mij eigenlijk ook wel weer een eye-opener was. Hè? Dat, ja, soms zie je wel eens mensen die tot ver in de dertig of zo vrijgezel zijn. En dan uh, heb je misschien soms wel eens medelijden mee. Of je bidt van, uh, dat de heer toch iemand schenkt. En, uh, maar goed... Dat is ook helemaal niet erg. God kan een genade geven hebben aan iemand. En uh, ja, dat hij ook geeft dat die persoon macht heeft over zijn eigen wil. Dus ook wie ten huwelijk geeft handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft handelt beter. Een bericht aan de vaders. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil. Maar alleen in de Heren. En dus, ja, we hebben dit vers al eerder genoemd. De dood is een hele legitieme reden om te zeggen van... je bent nu opnieuw vrij om te trouwen. Nou, ik heb hier een plaatje. Getrouwd, man sterft. Die is niet meer op aarde, dus ben je vrij om opnieuw te trouwen. Maar dat staat er ook maar alleen in de heren. En ik geloof dat dat principe altijd geldt, hè, dat... Wie je ook maar trouwt, dat dat is alleen een heer. Wij zijn onze kinderen nu al aan het leren. Ga niet trouwen met een ongelovige. 2 Corinthe 6 zegt heel duidelijk. Wat heeft een gelovige met een ongelovige gemeen? Helemaal niks. En wat heeft licht met duisternis gemeen? Helemaal niks. Het geeft problemen. Het zal je beperken in je, in je groei. In je wandel. Wij zien mensen die het wel hebben gedaan. En, en zelfs die persoon die wil meer tienden geven. nou Die andere vindt 25 euro wel genoeg. Je, je onthoudt je... Van een zegen daarin. En het wordt heel lastig. Dus wij zeggen al tegen onze kinderen. Ga trouwen met iemand die Jezus volgt. Ga niet trouwen met iemand die zegt dat hij in Jezus gelooft. Maar ga trouwen met iemand die zegt dat hij in Jezus gelooft. En hem ook duidelijk volgt. Dat is een wereld van verschil. Want er zeggen zoveel mensen dat ze in Jezus geloven. En ik geloof ook. We hebben net ook gekeken naar. Iemand kan dus... Gelovig zijn en een ongelovige man hebben. Hoe komt zo'n situatie tot stand? Dat kan zijn omdat je ja, toch al starr met een ongelovige trouwt. Maar goed, het kan natuurlijk ook zo zijn dat, uh, dat, dat later iemand uh, dus van het geloof afvalt. Dat je wel allebei uh, met de heer wandelt, maar iemand van het geloof afvalt. Maar het kan ook zijn dat uh, je later tot geloof komt terwijl je allebei ongelovig uh, bent. Het beste is om dus te trouwen alleen in de Heer. Maar goed, hij zegt, hij zegt nog eens een keer... ...zij is gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk ook dat ik de geest van God heb. Dus ja, ik geloof dat Paulus ook met een wijsheid spreekt. Zoals uh, ja, Mozes, die gaf echt een wet... ...maar Salomon die gaf algemene wijsheid. En ik geloof ook, Paulus zegt die soms duidelijk... ...ja, ik spreek naar mijn mening... En toch geloof ik dat dat ook gewoon gezonde wijsheid is. Ik hoop dat het een beetje te volgen was. Het is een beetje een technisch uh, hoofdstuk uh, lijkt het wel over het huwelijk. Ik zei al ja, je hebt een beetje het gevoel dat je een soort advocaat bent of zo. Uh, die alles zo uh, uit moet splitten. Maar ik denk dat de conclusies zijn vrijgezel blijven is goed. Dan kun je de Heer gewoon uh, dienen. Als je daartoe in staat bent. Maar als je van begeerte brandt. Dan is beter om te trouwen. De trouwen is ook goed. En dan kun je ook vermenigvuldigen. Wat God samengevoegd heeft, dat moeten mensen niet scheiden. Dat is heel duidelijk wat Jezus stelt in reactie op de vragen van de farizeeën. Dat is het uitgangspunt. Je trouwt voor je leven. Maar goed, we weten dat we in een gebroken natuur leven. Dus de dood, hoererij... Of een ongelovige die wil, wil vertrekken. Dat zijn redenen tot echtscheiding. Waarbij de, bij de dood uh, gewoon gezegd wordt. Ja, je bent echt helemaal vrij om te trouwen. En bij horen wordt gezegd. Je zondigt in ieder geval niet. Als jij zelf niet de schuldige partij bent. Als jij opnieuw vertrouwt. Zullen we ook bidden. En ook gewoon uh, voor de huwelijke bidden. En die opdragen. En ook de ongehuwden. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Heer, u vindt het nodig dat wij deze dingen weten. U vindt het nodig dat wij weten dat het goed is om ongehuurd te zijn, zodat we de Heer kunnen dienen volop. Maar dat het ook goed is om te trouwen. En we danken u ook voor dit huwelijk. Het is iets prachtigs wat u ook hebt gegeven. In 5 zeg ook dat het beeld is van Christus en de gemeente. En we bidden ook voor de huwelijken, Heer, dat u ze zegent. We bidden ook voor de ongehuwden, dat u ze zegent. En dat uh, in alle situaties, dat u verheerlijk mag worden. In welke staat iemand ook is of is geroepen. Heer, we bidden ook voor de huwelijken onder christenen, heer, waar, het, waar het moeizaam gaat, Heer. Wilt u uh, genezing schenken, wilt u herstel schenken. Want daar waar huwelijken uit elkaar zijn gegaan, maar iemand nog niet hertrouwd is. Dat, dat er verzoening mag zijn, heer. Heer, we bidden ook dat in deze gemeente... dat uh, u verheerlijk mag worden... door de huwelijken heen. Heer, dat uh, ook door de huwelijken heen... en door de ongehuwden heen... Heer, dat, uh, dat u helpt om mensen tot discipelen te maken. En dat we zelf ook discipelen zijn. Heer, en, uh, ja, ik hoop niet dat we ooit uh, bij huis van God uh, in aanraking komen met, met, met echtscheiding. Heer, wilt u ons daarvan uh, behoeden? Wilt u ons daarvan beschermen? Heer, en, uh, zo dragen we dit allemaal uh, op aan u, Heer. En wilt u die gebeden verhoren? En uh, ook leren om uh, ja, oprecht en heilig te wandelen met u. In Jezus' naam. Amen.